1. septembrs tiek saukt par zinību dienu. Zinību dienu. Un šodien nav gluži 1. septembrs, bet mums šodien ir mācību gadu sākums. Mēs kā draudzes vienam mācību gadu sākumu. Tā ir pirmā svētdiena rudenī, kad sākās mācības, mācību gads. Mēs kā draudze arī, var teikt, jau esam ieraduši tā, tā tradicionāli, uzsākam arī tādu jaunu sezonu draudzes dzīvē, ja, kad vasara, tomēr tad atvenājuma laiks, mēs varētu atpūšamies, un tad ja tagad augustā izdrušam pamanījāt, noteikti gan vairāk lietas tiek organizētas, vairāk cilvēki kaut kur sarodās, vairāk ir kaut kas tiek aicināts, kaut kas darīts, ja jāsāk piecelt savu pēcpusi no tiem ērtījiem dīvāniem vai, vai dvielīšiem pludmalē un, un, un jāsāk kaut kur iesaistīties. Un, un tas ir tāds sākums, kur kur mēs sparam kaut kādas soļas pretī, un, 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 un cerams, ka šis soļi ir pretī izaugsmē. Jaunas darba sezonas sākums, jaunas mācību gadu sākums. Un, un lai izaugtu, mums nepieciešama ir, ir jauna informācija, mums nepieciešams ir jaunas zināšanas. Mums vajag kaut ko uzzināt, kaut ko par sevi uzzināt, kaut ko par, par šo pasauli uzzināt, uzzināt kaut kādas konkrētas lietas, pieksim, tavā karjerā vai, vai tavā jomā, lai tu varētu augt, ir nepieciešama jauna informācija. Vai vismaz jauns veids, kā skatīties uz jau zināmo esošo informāciju. Un vēl me uzzināt var izpausties divos veidos, kurus mēs šodien arī apskatīsim. Un kurus, kurus es savā ziņā gribu pretnostatīt, un es ceru, ka šis svētums beigās mums būs skaidrs, kas ir tas, ko, ko divi vārds, ko, ko bībeli cildina, Iesaka, kas ir tas, ko Dievs gribētu redzēt mūsu dzīvē, un kas ir tas, ko varbūt mēs kā cilvēki tiecamies, bet ka tas nevienmēr varbūt vislabākais. Un, un tā ir uh, zinātkāre un ziņkārība. Zinātkāre un ziņkārība. Un zinātkāre un ziņkārība nav viens tas pats, ja tie vienkārši tie nav sinonīmi. Ja latviešu valodā mēs jau, jau pēc vārdu uzbūvus varam nedaudz secināt par to, kas tur ir teikts, ja tad zināt kāre, tas nozīmē, ka tu vēlies tev ir kāre zināt. Un lai kas tas arī būtu, ko tu vēlies zināt, tev ir vēlme zināt. Zin, kārība ir kārība pēc ziņām. Nav gluži viens tas pats, ne? Tas, ar ko mēs esam piepildīti savā dzīvē, mēs esam piepildīti ar šīm ziņām, nepārtraukti visu laiku. Par to, kas notiek Baltkrievijā, par to, kas notiek saistībā ar pandēmiju, par to, kas notiek saistībā ar Rīgas vēlēšanām, par to, kurš ar kuru, kur un kad ir saticies un, 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 un kas tik vēl mums nav dzeltenējā presē ja, un, un tā tālāk. Mums visu laiku un, un vēl arī viens par otru ja, sociālos tīklos. Mēs visu laiku sakam līdz zināt, kur, kur, kurš ir aizceļojis, kur viņš ir bijis un un skādu koncertu viņš ir aizgājis, un kur dziesmiņi jums labāk patika vēlme zināt. Un tāpēc es gribu tā kā pretnostatīt šodien šīs divas lietas, un mēs varam iziet cauri un pastīties um, no dievu vārdu par to, uz ko Dievs mums aicina, un kas būtu vēlams, uz ko tad mums vajadzētu tiekties šajā mācību gadā, šajā jaunajā darba sezonā, un no kā mums varbūt vajadzētu atturēties. Un sāksim ar, ar zinātkāri. Zināt kāre ir vērsta uz apkārtējo. Zināt kāre ir vērsta, protams, ka tas subjekts, kurš grib zināt, esi tu pats. Tiem vecākiem, kuriem bērni uzsāk skolas gaidas, nu, varbūt subjekts ir bērns, viņš grib 
Zinat. But, but, but Zinat um, apkārt. Zinat to, kā strādā Dieva ieliktā kārtība. To, ko Dievs ir teicis, kā viņš radīs šo pasauli, kā tas viss veidojās. Zinat um, to, kā, kā, kā tiek veidota sabiedrība un, un kā cilvēki attiecās, kā tas ir kaut kādas um, saskarsmes normas. Ja? Mēs tieši šodien no rīta runājām, kad šajā posmā ir mazliet grūti saprast, kādas ir saskarsmes normas. Jo mēs tikai vairs kā neesam pandēmijā, kur ir tie stikrie noteikumi un ārkārtas stāvoklis valstī, un mums nevar likt cietumā ja vai administratīvu sodīt, bet tomēr mums ir kādi ierobežojumi, mums, mums, mums ir aicinājums, tā kā ievērot divu metru distanciju, mazgāt rokas un, un tā tālāk. Kādas ir saskarsmes normas šobrīd? Ja? Mēs, mēs vēlamies zināt. Mēs vēlamies zināt, kā, kā ir kaut kas uzbūvēts un izveidots. Mēs vēlamies zināt daudz un dažās lietas. Tas ir par apkārt. Ja? No kristiešu viedokļa, kā, kā, kā kristus mācaks var teikt, vēlos zināt, kāds ir Dievs. Es vēlos zināt, kādas ir viņa domas par mani. Es vēlos zināt, kāds ir viņa aicinājums un uzdevums manai dzīvē. Zināt, kā arī ir vērstu zārnu, lai es labāk saprastu, kā man attiekties ar šo pasauli. Kā man dzīvot šajā pasaulē. Un, un līdz ar to zināt, kā arī ir, ir, ir ārkārtīgi svarīga īpašība un nepieciešamība. Mums visiem vajadzētu viņu saglabāt, neskatoties uz mūsu vecumu. Mums vajadzētu gribēt uzzināt kā lietas strādā, kā domā jaunā paudze. Tāpēc laikā jaunai paudzei mums vajadzētu gribēt uzzināt, kā domāja vecā paudze, kā notika lietas kādreiz. No tā mēs varam tā kā izsecināt dažādas lietas, kā mums attiekties, kā tas ir bijis, kā tas ir veidojies. Vēstulē Efizešiem trešajā nodaļā, sākot no 14. panta, Pāvils raksta, tādēļ es loku savus ceļus tajā priekšā no kā ikviena cils debesīs un ir zemes iegūst savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūs iekšējiem cilvēkam caur savu garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūs sirdīs, un jūs iesakņojoties, nostiprināties mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāk par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Tas, ko Pāvils lūdz par Efesas draudzi, ir tas, lai, lai caur Dievu svēto garu, lai caur viņu pamudinājumu viņu varētu izprast, lai viņu varētu zināt Dievu mīlestības plašumu, augstumu garumu. Ja? Tad visu Dievu mīlestības telpu. Tas ir tas, ko Pāvils lūdz par Efesas draudzi, tas, ko viņš vēlās redzēt, kas būtu kristiešiem. Un neatskatoties uz mūsu tādu kristīgo pieredzi un dzīves stāžu, tā telpa joprojām ir, ir lielāka nekā mēs to spējam saprast. Jo projām ir ko mācīties, jo projām ir ko izprast, izzināt, un Dievs ir neizmērojams. Un tāpēc šī zināt, kā āre mums, kā kristiešiem, kā kristus mācekļiem, ir, ir ļoti nepieciešama īpašība. Nebeigt mācīties par Dievu. Citreiz varbūt mēs izejam, tur nezinu, mājvietas mācekļa skolu, vai, vai alfa kursu, vai, vai Dievu stāstu, vēl kaut mums, un es jau zinu. Ja? Citreiz mēs izlasam Bībeli, un saka, es jau zinu, es un jūs izlasīs no vārta dzvākam, Es jau zinu, kas tur ir rakstīts, bet tieši tāpēc Dievu vārds ir dzīvs. Viņi nevar tās zināt. Tieši tāpēc Dievs, kurš ir, nu, kurš, kur nevar ielikt mūsu mazajos prātos, viņš ir daudz lielāks, un mums nekad dzīvē nebeidzis ja šī, šī, šī skola. Ja mēs vienmēr paliekam Kristus mācekļu, kur mācās par viņu, kur mācās par viņu 
par to, kāds viņš ir un kā viņš uz, pret mums attiecās. Un tur pretī ziņkārība, ziņkārība ir ļoti egoistiska. Ziņkārība ir ļoti egoistiska. Tad, kad mums interesē ziņas, mēs gribam būt notikumu epicentrā, mēs negribam neko palaist garām. Jā, ja tas uh, angļaldē tas saīsnāms FOMO, ja? Fear of missing out. Jā, tad bailes, ka tu kaut ko palaidīs garām. Bailes, ka kaut kas notiks bez tavas ziņas. Bailes, ka, ka kaut kas ir, ir, ir ārpus tevis un ka tu būsi atstāts tur neziņā vai, vai kaut kas no tevis būs noslēps. Un, un tāpēc mums ir šī ziņkārības zināt. Es par reizēm domāju par to, uz ko tad barojās, piemēram, dzeltenā presa. Tikai vienība uz ziņkārību. Mums ir vēlmi zināt, zināt par, 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 par to, kas notiek pasaulē. Un tās nevienmēr ir zināšanas. Tas nevienmēr ir kaut kas jauns, nevienmēr ir kaut kas, kas mums bagātina. Um, tā ir vienkārši tāda zinkārība, kur mums gribas ielīst iekšā. Un uh, <coughs> sakām vārdos pamācībās 27. nodaļā, 20. pantā, kurai sāmanas saka šēlu un pazušanu nevar piebarot, un cilvēka acis nevar piebarot. Cilvēka ziņkārība nav apmierināma. Tā nekad nebeidzās. Mums gribas zināt vairāk un zināt visu par cilvēkiem, bet mēs īsti nezinām, kur šo informāciju iesāk. Tad, kad Pāvols bija Atēnās, apsaļ darba 17. nodaļā, mēs varam lasīt, ka viņš ieradās Atēnās un viņš redz, ka pilsēta ir pilna ar elkiem, Un viņš sāk runāt ar viņiem, un, un, un viņi saka, um, kas ir šis niekalbs, ko viņš grib sacīt? Ja? Vai mēs drīkstam zināt, kas ir šī jaunā mācība, ko tu sludini? Un tur teikts, visi atēnieši un tur apmetušies svešnieki vislaprātāk laiku vadīja stāstot vai klausoties jaunumus. Nu, tāds ritīgi klačs tirgus atēnās bija. Viņi vislaprātāk, tas ir tas, ko tur, ko bija, kas Bībulē rakstīs, ko Lūka raksta apstādi darbos. Atēnieši tur apmetušies un svešinieki vislaprātāk laiku vadīja stāstot vai klausoties jaunumus. Tas ir tas, ka mēs, un, un es, es domāju, es pieņemu, jā, es nezinu, kā jūs vadat savu ikdienu, bet, bet mūsdienu sabiedrība nav tālu no tā. Mēs ļoti daudz laika pavadam klausoties jaunumus. Mēs ļoti daudz laiku pavadām Instagramā, Twitterī, Facebookā, jā, mēs atveram ar kādu ziņu portālu, bet, bet pat atrod ziņu portālu, bieži vien tās nav ziņas, kas tur ir. Mēs visu laiku gribam kaut ko uzzināt, mēs visu laiku gribam iera, ieskatīties cita cilvēka dzīvē, iebāst savu degu un cita cilvēka um, maciņā, cita cilvēka guļamistabā, cita cilvēka um, sirsniņā, jā. Ja? Mēs gribam, mēs visu laiku pavadām, mēs esam tāpat kā atēnieši. Un ko, ko Pāls secina, saka, šī, šī pilsēta ir pilna elkiem. Šī pilsēta ir pilna elkiem, kur cilvēki pielūdz visu kaut ko citu, bet nevis radītāji. Zin, kā arī viņi vērst uz sevi, ka tik es varu uzzināt, ka tik es esmu notikuma epicentrā, ka tik es kaut ko nepalaižu garām. Man tas ir jāzina, savādāk es jūtos pamuļķis. Lūkas emendielī 23. nodaļā tiek aprakstīts par to, kā, kad Jēzus bija saņemts gūstā, viņu veda pie Hērode. 
Un tur rakstīts, Hērods ļoti nopriecājās, jo jau laba laika vēlējās viņu redzēt, tādēļ, ka bija dzirdējis par viņu un cerēja kādu zīmi no viņa ieraudzību. Hērods bija ļoti ziņkārīgs par to, ko viņš bija dzirdējis, ka šis Jēzus iet un dara brīnumus un rāda zīmes un, un, un dziedina cilvēks, un viņš cerēja kādu zīmi no viņa ieraudzību. Un tā, ka Jēzus pie viņa atnāca, viņš klusēja. Un tur teiks, Hērods kopā ar saviem karavīriem izturējās, nicinoši pret viņu un ņirgājās, tad ieģēra viņu krāšanās drānās un aizsūtīja atpakaļ pie pilāta. Viņam ļoti gribējās zināt, viņam ļoti gribējās satikt Jēzu. Bet kāpēc? Nu, lai viņš dabūtu sev kādu izspriecu, lai viņš dabūtu sev kādu izklaidu, lai viņš ieraudzītu kādu brīnumu, lai, lai būtu kaut kas jauns un aizraujošs. Un tā bija ziņkārība. Un, un, un to nesaņēmis, viņš, viņš satika Jēzu, viņš, viņš piedzīvoja Jēzu klātbūt, bet tur teikt, viņš par viņu ņirgājos. Ziņkāri nav vērstu zāru, ziņkāri ir vērstu ziekušu. Ziņkāri. Zinātkāris rezultāts ir gudrība. Zinātkāris rezultāts ir gudrība. Tas ir tas, ko mēs lasījām arī dielkopojumu ievadā, kur, kur tēvs saka savam dēlam, ka tiecies pēc gudrības. Ilgojies izzināt, izprast. Tas tas, ko Pāvils lūdz um, par Efesas draudzi. Viņš saka, lai jūs caur svētu gar izprastu Dieva plašumu. Lai jums būtu šī gudrība par to, kā šī pasaule ir iekārtota. Ziņkārība mūs nepadara gudrāks, bet zinātkāris rezultāts ir gudrība. Bībeli daudz runā par gudrību, īpaši jūs lasat um, sakām vārdus, jūs lasat sāmanu pamācības. Um, turpat uh, gudrība tiek personificēta. Ja tas tiek rakstīts vēlēk, ka gudrība ir kā persona, kur saka, staigāju un meklēju, kas man uzņems. Un gudrība, gudrība nav tikai zināšanas. Zināšanas ir sākums. Lai mēs varētu būt gudri, mums kaut kas ir jāzina, bet gudrība ir, ir prasa šīs zināšanas pielietot un, un, un spēja izsvērt, kad mums tas ir jādara, spēja izvērtēt, kad mums runāt un kad mums klusēt, spēja izvērtēt, kad mums darboties un būt aktīviem un kad mums atpūsties un, un būt mierā. Tā ir gudrība. Mums kristiešiem redzēm ļoti, ļoti vajadzīgu gudrību. Jo mums liekas, ka mums ir divi vārds, un, un tur ir teicis, ka tas ir kā zobens, kā ierots, ka mēs varam iet un pāršķelt cilvēku sirdis, un, jā, un tā kā viņus uzrunāt, un tad mēs to zobeni ņemam, un uz visām pusēm tur vicinamies, un reāli nodaram cilvēkiem pāri. Mums vajag gudrību saprast, kurā brīdī lietot. Mums vajag gudrību no Dievu. Un zināt, kā rezultāts ir gudrību. Matē Evangelija 7. nodaļā Jēzus saka šos vārdus pēc tam, kad viņš ir, ja šo, nu, mēs viņu saucam pa kalnu svētru, un kad Jēzus runā no šī kalnu saviem sakotājiem noslēgumā, viņš saka, tad nekviens, kas šos manus vārdus dzird, jā, tad zināt, sadzirdēt, uztvert, bet viņš saka, dzird un dara ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējas uz klincu. Kad lietas nāca un straumas plūda un vēja pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka, tādēļ, ka tā pamata bija likti uz klincu. Bet tik viens, kas šos manas vārdus dzird un nedara, tas ir līdzināms vīram, kurš savu namu cēlus smiltīm. Un kad vētras nāca, 
viņa nams sabruka, jo tam nebija ciešu pamats. Ja zināt, kā ar mūsu vēdu pretī gudrībai. Zināšanas pašas par sevi nav gudrība. Tikai tad, kad mēs šīs zināšanas sākam pielietot, tikai tad, kad mēs sākam rīkoties tā, kā Dievu vārds mūs māca, tā kā mūsu zināšanas mums saka, tikai un vienīgi tad mēs sākam kļūt gudri. Un bieži vien cilvēki man ir jautājuši, nu, kāpēc mēs mājvietā daudz runājam par tādām vienkāršām lietām, par tādām pamata lietām, par, par to, kas jau varbūt ir simts reizes dzirdēts. Un, un tad es reizēm atbildu, saku, man, man ir svarīgi, ka mēs sākam rīkoties, ka mēs patiesi saprotam, ko nozīmē dzīvot tajā darīt. Ko nozīmē pielietot to, ko mēs dzirdam, ko nozīmē patiesi būt uzticamiem tajā, ko Dievu vārds mums saka un izdzīvot. Un, un tādā ziņā es gribu teikt, labāk reizēm ir zināt mazāk, bet zināt labi un darīt. Nekā tad, ja tu visu laiku tikai mācies un visu zini, bet nekā to nepielieto. Un tieši tāpēc es reizēm esmu sastapies ar situāciju, kad Bībeles studijas ir ļoti toksisks. Jums varbūt liekas dīvaini, ka mācītājs to saka, bet tā ir. Reizēm cilvēki satiekās un viņi studē Bībeli un pārunā, un tu redzi, ka viņiem, viņi dzīvēs pirmkārt nav atvēlēts laiks, lai šīs zināšanas, lai šīs Bībeles studijas, lai to pieliktu praksē un to izdzīvotu. Viņi šajās Bībeles studijās viņas otram neuzdod jautājums par to, vai, vai tas tiek izdzīvots un vai tas tiek pielietots. Tiek uzdots jautājums tikai par to, vai tas tiek saprasts. Paldies Dievam, pat mūsu izglītības sistēma šobrīd piedzīva pārmaiņas, kas virzās no zināšanām uz kompetences, kas virzās no zināšanām uz gudrību. Saprot, ka tas, ka tu atsēdi noteiktu gadu skaitu skolā un uzraksti eksāmenu par to, ko tu zini, vēl nepierā to, ka tu esi gudrs, un ka tu esi, ka to, ka tu esi gatavs dzīvēji. Bet tev ir jāpraktizējās, kā to pielietot. Mīļā draudze, Tas ir ārkārtīgi svarīgi mums kristiešiem. Un tāpēc nav tik būtiski patiesībā, nu, cik liels tev ir stārši un cik tu ilga esi kristiets, bet ka tu izdzīvo to, ko tu dari. Tāds svarīgāk ir tas, ka tu, to, ko, to, ko Dievs tev ir atklājis, to, ko tu esi satvērs, ka tu tajā dzīvo. Tas nenozīmē, ka tu visu esi satvērs pareizi un tu tagad vari pilnā pārliecībā tā kā maukt uz priekšē. Tā, tā pat ir jāauga. Iespējams būs kādas lietas, kuras tu Pēc, kad laika izvērtēs un saprāt pārts, to es biju kļūdaini sapratis. Tā ir daļa no procesa. Daļa no mūsu izaugsmas procesa. Jo nekad nebūs tā, ka mēs varēsim teikt, nu es esmu sapratis pietiekam. Nu es esmu izstudējis Bībeli pietiekam un man ir viss atbildes, lai dzīvotu šo dzīvi. Tā kā pilnīgi. Mums ir svarīgi, ka mēs dzirdam un daram. Ka mēs daram. Un es varbūt nedaudz tā skārbi gribu pateikt, bet ja mēs lūkšanu vakarā, kas ir vienreiz mēnesī, kurus mēs esam mētājuši dažādos laikos, lai cilvēki varētu atnākt un pielāgoties, un joprojām atnākt divi, trīs cilvēki. Es nezinu, cik mēs varam teikt, ka raudz mēs esam uzticami. Mēs to daram. Skatoties uz, un, un uz mūsu dzīvēm, uz pašiem ir aizvērtē cik ļoti mēs staigājam paklausībā ar Dievu, un tas ir arī man. Tas nav tikai jums, es saku, mums kopā kā draudzēm. 
bet mums jābūt reāli. Un tas ir rādītājs. Tas, cik daudz laika mūsu dzīve ir atvērta citādi domājošiem cilvēkiem, kuri, kuri skatās un tic citādi, un tas, kā mēs pret viņiem attiecamies, arī ir rādītājs tam, vai mēs dzīvojam saskaņā ar divārnu. Ja mēs visu laiku esam tikai savā starpā un visu laiku tikai ar līdzīgu domājošiem, un vienīgā mūsu saskairsmi ir Facebookā ierakstīt komentāri, jo tu tur netic tādai un tādai teorijai, un tu netic tādai tādai teorijai, Mēs kaut ko nederam to, ko raksta mums saka. Kas dzird un dar. Kas dzird un dar. Zinkārības rezultāts ir lepnums. Un šis lepnums rodas tajā brīdī, kad mēs sākam ignorēt Šo, šo ķēdīti, kas zināšana uzdevums ir novest mūsu pie rīcības. Atkal aizmērs Tomas, kurš to teica, bet es vienmēr citai tevi. Mēs esam izglītot pāri savai spējai paklausīt. Kaut kādā konferencē toreiz tev āzijā, ja tu to dzirdēji. Mēs esam izglītot pāri savai spējai, pat mēs esam pārāk izglītot. Mēs esam pārāk gudri, nu, ne gudri, bet mēs, mums ir pārāk daudz zināšana, mums ir pārāk daudz informācijas. Mēs nespējam viņu pielietot. Mēs pat negribam viņu pielietot. Un šīs zināšanas tikai krājās mūsu galvās, un kaut ko mēs aizmirstam, kaut ko mēs atkal atramies, kaut kas atkal nāk, un vienalga, kas tās ir par kaut kas zināšanām, vai par to, kurš kurā vakarā ar ko satikās, kurš ar ko gulēja, kuram ir jauna mašīna, kuram ir jauns pulkstenis, vai arī zināšanas par bībelu. Bet ja šīs zināšanas krājās mūsu galvā, un viņas mums dod šo viltus iespaidu, ka mēs tagad esam baigi gudrie, mēs kļūstam lepni. Īpaši mēs kļūstam lepni pret tiem, kuriem nav tik daudz zināšana, kuri nespēja noformulēt lietas tā, kā mēs tās sakām, kuri nespēja, kuri nezina šos gudros terminus, kuri nav izlasījuši tādas un tādas grāmatas. Mēs liekas, ka mēs esam kaut kas. Un, un mēs dzīvē sabiedrībā, es domāju, ka sabiedrība šobrīd lēnām virzās prunotā. Vismaz mūsu valstī mēs redzam, ka ir bijušas sarunas par to, kad lielāks uzsvars jāliek uz profesionālām vidusskolām, kur ir iemaņas tai vairāk nekā zināšanas. Mēs redzam, ka ir šis virzins uz kompetenču izglītību. Mēs lēnām, ka, ka, ka lēnām pasaule ir sapratus, ka zināšanas vien, ka izglītības dokuments vien, tā neko nedod. Tas neatrisina sabiedrības problēmas. Mums ir pilna sabiedrība ar, ar augstākās izglītības dokumentiem, maģistrantiem, doktoriem, kuri pilnīgi Labi, tas bija kāds stiprs vārds, jā. Bet kura absolūti nenes nekādu labumu sabiedrībā, tieši pretēji. Viņi kačā kaut kādu savu virzienu, kaut kādu savu labumu, kaut kādu savu mērķi. Un stāpi mums tāpat ir ar kristiešiem. Es pats skaidri apzinos savā dzīvē posms, kur es biju tas, kuram bija zināšanas kurš zināja vairāk nekā tajā brīdī, teiksim, tie cilvēks man ir apkārt vienauģi, kurš darīja vairāk kādas lietas. Un es atceros, ka es domāju, ka es labāks par viņiem. 
Es domāju, ka es esmu kaut kādā citā līmenī, ka es esmu sasniedzis kaut ko vairāk, un es sapratu, ka Jā, brīdī es sapratu, ka manas zināšanas darīšu mani lepnu. Tās darīšu mani uzpūtīgi, un es vairs nemīlu. Lūks evenģēlī 18. nodaļā no 9. pānti ir kāds, kāds gadījums, kurš spilti parāda šo, šo lepnumu. Tur ir kāds Rakstu mācītājs, kāds farizejs un muitnieks. Divi cilvēki ienāca templī dievu lūgt, un viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies sauru plūdzu tā, Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji ļaundari, laulības apgānītāji, vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dod desmitoties no visa, ko es iegūstu. Bet muitnieks tālāk stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet citot sev pie krūtīm sacīt, Dievs esmu grēcniekam žēlīgs. Es jums saku, ja Jēzus, Jēzus jums saka, šis nogāja savas mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pats paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Šis muitnieks neko nezināja par teoloģiju, par, par tradīciju, par to, kas viņam ir jādara. Ne par desmito tiesu un iespējams ne par citām lietām. Viss, ko viņš bija satvērs, ir evaņģēlīs. Es esmu grēcinieks. Esi man žēlīgs. Un šis farizējs, mēs redzam, ka viņš bija tikai, ne tikai gudrs un izglītu, bet viņš bija ziņkārīgs. Kā mēs to varam pateikt? Tāpēc, ka viņš bija jau izpētījis to, kādi citi cilvēki ir šajā sabiedrībā. Ir taču laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji un arī šis te muitnieks. Viņš jau bija paspējis iebāst degunu, savu degunu šo citu cilvēku dzīvē un, un pateikt savus priedumus. Un viņš nāca pie Dievam pasēst, cik es esmu labs. Pirmā vēstula korintiešiem astotā nodaļa, pirmais pans, tur tiek runāts par elku upuriem, bet Pāls raksta skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas. Un zināšanas rada augstprātību. Bet mīlestība tā veido cilvēku. Zināšanas rada augstprātību. Mums visiem ir kaut kāds zināšanas. Un ja mēs turpinam tajā sacensties un turpinam kādus citus, varbūt... Um, kā parādīt tādā nelabvēlīgā gaismā vai paaugstināt sevi un pakāties uz kādu citu un teikt, nu redz, tu vēl nees to izprats un tu nees to izprats. Un mēs kristieši to ļoti daudz darām starp dažādām konfesijām. Un jā, mēs varam runāt par mācības tīrību un cik tas ir svarīgi, bet es domāju, mums ir jāatcerās, ka Kristus um, ir atpirts savu draudzi un ka tā ir viņa līgava. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ko mēs runājam par viņu līgavu. Tomas man iedo vienu grāmatu, Francis Chen, vēstules draudzēm, kur Francis Chen runā par to, ka mēs kā kristieši esam aizmirsuši, ka draudze ir svēta. Nevis tāpēc, ka mēs visi esam svēti un pareizi, bet tāpēc, ka Dievs to ir izredzējis sev. Draudze ir svēta, ar viņu līgavu, un tad, kad mēs savā augstsprātībā runājam, 
Tā kā mēs savā augstprātībā runājam par citām draudzēm un par to, kādi viņi ir nezinīši un muļķi un, un, un grēcinieki un herētiķi, um, mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo pirmkārt arī mēs esam nezinīši pamuļķi un grēcinieki. Mēs grēkojam citādāk nekā viņi, mums ir citas problēmas un, un, un citi uzsveri, kur mēs esam aizšāvuši garām un ir kādas lietas, ko mēs varbūt esam labāk sapratuši nekā kā citi draudz, bet mums jāatsver, mēs esam tad paši. Un mēs šeit esam tikai tāpēc, ka Kristus par mums ir nomirs un mūsu izglābas. Un ir savu vieta diskusijai par konfesionālu atšķirību. Ir savu vieta diskusijai par teoloģiskām atšķirībām un, 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 un dogmām un par to, ko mēs... Ir savu vieta, kur parunāt par izredzētības teoriju. Ir savu vieta tam. Bet tās ir daudz maznozīmīgākas lietas, nekā mēs domājam. Daudz maznozīmīgākas. Mums ir jāuzmanās, ka mēs nekļūstam tie, kur domājam, tāpēc, ka mēs kaut ko esam sapratuši. Mēs teicam, esam labāki, pārāki, mīļāki Dievam pareizāki. Jo tas ir lepnums. Zinātkāra veicina dievbību. Tāpēc, ka zinātkāra ved pie patiesas gudrības un gudrība veicina dievbību. Ja tavas zināšanas neveicina dievbību, tad varbūt tas, kas tevi Mudina iegūt zināšanas nav zināt kā arba zinkārība. 111. psalma, 10. pants saka, gudrības sākums ir bijība dievu priekšā. Bijība dievu priekšā. Tas, ko mēs lasījām ievadā no sakām vārdiem otrās nodaļas, ka gudrība aizvedīs tevi pie dievu bijības. Un tā mēs varam izvērtēt, vai tās zināšanas, pēc kurām mēs tiecamies un kurus mēs iegūstam, ar, kuru, ar kurām mēs piepildam savu dzīvi, vai tās mūs ved tuvāk Dievam, vai tās mūs ved tādā bijībā par Dievu. Un es nerunāju par bailēm no Dievu, bet es runāju par bijību, par to, ka mēs saprotam, ka Dievs ir svēts, ka Dievs ir liels, ka Dievs ir šīs pasaules tiesnesis. Mēs bieži pieminam krustu kā vietu, kur Dievs mūs izglāba. Ne? Kur Dievs parādīja savu žēlstību, bet vai jūs atceraties arī to, ka krusts ir vieta, kur Dievs parādīja savu tiesu? Kur Dievs notiesāja šo pasauli? Kur Dievs sodīja pasauli par viņas grēkiem? Kā jums liekas, kāpēc Jēzum bija jāmirst? Ja Jēzum bija jāmirst, tāpēc, ka Dievs parāda žēlstību, tad tas liekas ļoti jocīgi. Jēzum bija jāmirst, tāpēc, ka kādam bija jāmirst par grēkiem. Grēka alga ir nāve. Tad, kad pirmais cilvēks grēkoja, Dievs viņam teica, jūs ēdīsiet no šī auga, jūs mirdam mirsiet. Kādam par grēku ir jāmirst. Mums ir jāatcerās, ka Dievs ir ne tikai mīļš čomiņš, kurš palīdz mums mūsu ikdienas gaitās, dod mums kādu gudrību, kurš dod mums kādu svētību un kur viņš parāda žēlstību, tad, kad mēs grēkojam, 
Mums ir jāatceras, ka Dievs ir visas pasaules radītājs, kurš ir svēts un kurš ir taisnas tiesnes. Un mūsu gudrība ved pie dievbības. Ka mēs, tas, ko mēs vēlmies izzināt, tas, pēc kā mēs tiecamies, ko mēs gribam saprast, lai tas rada mūsos dievbību. Ziņkārība ved pretī grēkam. Ziņkārība atšķir no dievu. Ziņkārība ir veids, a, kas notiks tad, ja es? Kā tas strādā? Kā būtu, ja būtu? Jākab vēstu pirmajā nodaļā, Jākabs raksta neviens kārdināšanā, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo Dievs pats nevien nekārdina, Dievs ir ārpus jau kādas kārdināšanas. Bet tik vienu kārdina viņu paši iekārs, kas to esmu pievilina vēl savu līdzi. Tā nu iekāri ieņemdami dzemdē grēku, bet grēks nobriez to dzemdē nāvi. Redziet, ko Jākabs šeit pirmkārt, viņš pasaka divas lietas. Dievs nevien nekārdina. Reizēm mēs ejam cauri kaut kādiem tumšiem laikiem savā dzīvē, un mēs sakam, nu jā, Dievs mani ved cauri ielēju. Un reizēm tā ir, ka Dievs mūs ved cauri grūtībām, bet atcerēties, ka Dievs neved mūsu kārdinājumā. Dievs nevienu nekārdina. Un tad, kad mēs, ok, saprotam, tas būtu tā kā loģis, tad mēs sakam, nu jā, vēlns mani kārdināja, vēlns mani ieved tur, vēlns darīja to, vēlns darīja to, ko Jākaps šeit raksta, beidz vainot vēlnu pie tā, ko viņš nav vainīgs. Viņš ir vainīgs pie daudzām citām lietām tavā dzīvē. Bet uzņemēs atbildību, un Jākaps raksta, ik vienu kārdina viņu paši iekārs. Un ziniet, kas mūs visbiežāk ieved problēmās? Mūsu ziņkārība. Mūsu ziņkārība. Kā būsies pamēģināši izdarīt to? Kā būsies aizvērši tur? Kā būsies uzklikšķināši tur? Kas būs tad, ja es atvēršu to? Otrā korintiešiem 11. nodaļā Pāls raksta, bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīl ievar savu viltību, arī jūsu prāt varētu samaitāt, novēršot to no cēluma un šķīstības kristu. Jo daudz viltību, viltus, ja mēs mēdzam teikt fake news, viltus ziņas. Un tā ir, tā ir tā, tāpēc teica, vēlns ir atbildīgs par daudzām lietām tavā dzīvē un, un par šo viltus, viltus radītajām idejām, par šiem meliem. Bet arī šeit Pāls raksta, jūsu prātu varētu samaitāt. Un tad, kad mēs saprotam, ka mēs esam tajā, tajā vietā, ka mēs esam nonākštajā vietā, kur tas mūsu prāts ir pievilts un samaitāts, un mūsos ir dzimušas šīs kārības un mūsu ziņkārība mūsu velka prom no Dievu, tad vislabākais, ko mēs varam darīt, ir kā šis muitnieks, kurš nāk pie Dievu, sit sev pie krūtīm un saka, esi man grēcniekam žēlīgs. Mums nevajag radīt jaunas teorijas par to, kāpēc tas notika un kā tas gadījās, un kurš pie tā ir vainīgs. Mums nevajag mēģināt sevi attaisnot sev savā priekšā vai Dievu priekšā vai cilvēku priekšā, bet tas, kas mums ir nepieciešams, ir nākt pie Dievu un teikt, Dievs, 
esi un grēcniekam žēlīgs. Un patiesībā es teiktu, tā ir gudrība. Krēka nožēla ir baigā gudrība. Kur tu saproti, ka tu beidz cīnīties pats ar savu problēmu. Kur tu beidz izlikties, kur tu beidz censties kaut kā tikt ārā no tā, kur tu esi iegājis, kur tu esi ievilināts, kur tev zinkārība tev ir aizvedusi un tu saki, es vairs nesakošu sev. Es vairs nebūšu vērsts uz sevi, bet es skatīšos uz Dievu. Un es lūkšu Dievu un palīdzību. Un tā ir gudrība. Zināt, ka Dievs piedod, ir ļoti labi. Zināt par Dievu žēlistību un to, kas ir noticis pie krusta, ir ļoti labi. Bet gudrība ir to izmantot. Gudrība ir arī reāli pa īstam lūkdījumu piedošanu un nožēlot savus grēkus Dievu priekšā. Gudrība ir labāka par zeltu. Gudrība dar bagātu. Ījaps, ejot cauri savām ciešanām, beigās sadēkot Dievu un nonākot pie kādas izpratnes, pie kādas gudrības. Viņš saka, korāļi kristāls, kas piemintos par pērlēm gudrību vērtīgāk. Citreiz cilvēkiem pajautā, kāpēc tu mācies? Lai dabūtu labu darbu. Kāpēc tu gribi dabūt labu darbu, lai vari nopelnīt labu naudu? Kāpēc tu gribi nopelnīt labu naudu, lai man būtu labas lietas? Un beigbējās mēs savas zināšanas pielietojam, lai iegūtu bagātību. Bet šeit dievārts ir gudrība ir labāka par bagātību. Gudrība ir kaut kas vērtīgāks par to, kas tev visām citām lietām, kas tev piedena. Sakām vārdi otrā nodaļa no pirmā līdz sastam pantam dēls, ja tu pieņemsi manus vārdus un manas pavēles turēs vērtēja pievērsīs gudrībai savaus, ja sapratnei atvērs sirdi, ak, ja pēc atskārsmes saugs, ja pilnā balsī pēc sapratnes klieksi, ja meklēs to, kā sudrab lūkos pēc tās, kā apslēptas mandas, tad tu zinās, kā bijāt kungu, kā Dievu pazītu iemācīsies. Jo kungs ir tas, kas gudrība dod no viņa mutnes zināšanas un sapratnu. Es varu izlasīt arī sakām vārdu astoto nodaļu. Atkal un atkal Dievu vārds mums māca, kad gudrība ir daudz vērtīgāk par to, kas tev var piedrēt. Daudz vērtīgāk par naudu, par īpašumiem. Ja tev ir gudrība, tu šajā dzīvē nepazudīsi. Tāpēc, ka bība, tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Un zinkārība, zinkārība izputina. Zinkārība ievada postā. Kā jau es teicu, knājums liekas, kāpēc zeltinā presa ir tik izplatīta. Savā ziņā viņa pelna uz zinkārību. Viņa pelna uz mūsu zinkārību un nereti šī zinkārība izputina 
ne tikai cilvēks materiāli, bet izjauc viņu, salauž viņu dzīves. Kur informācija, kas, kam, kam būtu jānonāk, varbūt dažu cilvēku lokā, un tur jābūt risinātām kādām problēmām, viņi parādās nacionālā līmenī vai globālā līmenī, un šī cilvēka dzīve ir pilnība aizputināta. Būsim godīgi, arī mēs, mūsu zinkā arī piedalās varbūt tādā mazākā mērogā, varbūt to neviens neraksta presē, varbūt par to neviens sociālas tiklos neziņo, bet arī mūsu zinkā arī piedalās tajā, ka cilvēka dzīves tiek izjaukas. Kad mēs viens otram pačukstam par to, bet tu redzēji, kā viņi tur, vai tu zināji, ka viņš tur un tur. Jā, bet viņš man teica, ka tas viss un tā un tā. Padomājiet, kāpēc baumas un tenkas ir tik liela problēma draudzē. Mēs nekad nerunājam, jo lielākais grēks ir dzert pīpēt, ne? Bet aprunāšana un baumas ir bieži vien daudz, daudz postošāk nekā jebkas cits ārējais, ko mēs varētu darīt. Bet kāpēc tas ir tik lipīgs? Kāpēc mums ir tā, man ir bieži, vēl pavisam nesen kur es saprotu, ka es vairs nevis runāju pār kādu cilvēku, bet es viņu aprunāju. Kāpēc tas ir tik lipīgs? Kāpēc mums tā? Tāpēc, kad pieprasījums rada piedāvājumu. Cilvēka ziņkārība mums rada šo vēlmi šīs ziņas piegādāt. Un mēs pat nemanot Sākam runāt par citiem cilvēkiem lietas, kuras mums labākajā gadījumā vajadzētu runāt ar, ar to cilvēku. Ļoti iespējams, mums to vispār nevajadzētu runāt. Mēs sākam runāt šīs lietas ar citiem cilvēkiem. Tāpēc, ka mēs jūtam, ka viņiem tas varētu interesēt, un mums tas iedos kaut kādus bonus punktus. Mēs padalījāmies ar vērtīgu informāciju. Tas, ko es teicu, zinkārība ir ārkārtīgi egoistiska. Šī ziņkārība, viņa, viņa jāpašās lēp šī, šī informācija, kas dod mums labumu, ar kur mēs varam tirgoties. Informācija šobrīd ir, ir, ir dārgākā preci, ne? pasaulē. Ja mums ir kaut kas vērtīgs, mēs ar to varam tirgoties. Varbūt negluži par naudu pārdot, bet, ja es kādam pateikšu to, varbūt viņš man pateiks to. Ja kāds ir skaties izdzīvošanas šovs ar vaivaru, ja izdzīvotājs amerikāņu TV šovs, Viens no manī mīļākams redzēs visu sezonu. Tu esi redzēsiet, tur tik spilti šis parādās šī informācija, kur cilvēki dažādi mēģina viens ar otru tirgoties ar informāciju. Kurš ir ar ko, kurš par ko balsos, kuram ir kāds slepenais ierodas vai kaut, kāds, kaut kāda laba lieta, kas viņam palīdz sacensījos šī informācija, un tad cilvēki ir gatavi tur visu kaut ko. Ļoti labi parāda cilvēku dabu. Mūsu ziņkārība izspost, izputina. Un gal galā viņa padara nabagākus arī mūsu pašus. Tāpēc, ka ja mēs kļūstam par cilvēkiem, kuri, kuri ir šīs ziņkārības pārņemti un šīs ziņkārības epicentrā, tad gudri cilvēki sāk ar mums nedraudzēties. Mācītājs 
ne, bet sāma pamācība sakām ar 20. no 19. pants, kas staigā tankot, tankodams izmult noslēpumu, ka muta plata ar tādu nepinies. Ar tādu nepinies. Un, un tad, ja cilvēks sāk just, ka tev nevar uzticēties, ja cilvēks sāk just, ka tu runā apkārt, ka tu esi ziņkārīgs, viņi, viņi sāk no tevis izvērties, viņi tev neuztic lietas, viņi negrib būt ar tevi kopā. Un tas arī tādā veidā izpost tavu dzīvi. Tu kļūsti nabagāks. Un nobeigamais grib nolasīt Jēkaba vēstules fragmentu. <coughs> Jēkaba vēstule pirmā nodeļa no 19. līdz 27. pantam un, un klausiet tos uzmanīgi šajos vārdos, lai tie ir kā jums pamodinājums, lai tie ir kā iedrošinājums jums, mums, man, uz ko tad mums vajadzētu tiekties. Jums jāzina mani mīļotie brāļi. Ik viens cilvēks, lai ir nasks klausīties, bet lēnīgs runāt un gaus dusmoties. Jo cilvēku dusmas nerada dievu taisnību. Tādēļ atmetiet jebkuru nešķīstību un visu to, kas no ļauna vēl atlicis. Un lēnprātībās saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, kas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles. Topiet par vārdu darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pievil. Ja kāds ir vārdi klausītājs, bet nav tā darītājs, tāds līdzinās vīram, kas lūkojas uz savu pašu vaigas pogulī. Pavērojas sevi, viņš aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš izskatījies. Bet kas dzīļi ielūkojas un paliek pilnīgajā brīvības likumā, kas nav aizmāršīgs klausītājs, bet ir darba darītājs, tāds būs svētīts savos darbos. Ja kāds iedomājas, ka viņš diebīgi halpo Dievam, bet savu mēli nesavalda, viņš māna savu sirdi. Tāda cilvēka kalpošana ir tukša. Tīra un neaptraipīta kalpošana Dievu un tev priekšā ir šāda. Apraudzīt bāreņas un atraitnes viņu nedienās un sargāt sevi no šīs pasaules nešķīstības. Uzzināt ir labi. Zināt ir labi. Bet svarīgākais jautājums nav par to, cik daudz tu zini, bet ko tu ar, šo zināšanu, ar šim zināšanām dari. 